0: Podplay
1: Hej mina kära framgångsvänner Hoppas ni mår jätte jätte det är så här att utöver livets utbildning så har jag faktiskt en utbildning till som hjälpt mig jättemycket. Och det är IOM Business School. Och jag fick höra som IOM som jag tror att jag var 23-24 år gammal. Då hörde jag att våran vd hade gått på IOM. Jag hörde att många jätteduktiga entreprenörer hade gått på IOM. Och då kände jag så här att nej, jag vill också plugga på IOM. Så jag gick inte min vd Staffan och Sälj och sen sa jag det att tjena, jag, vill, jag vill verkligen gå där. Och då sa han, men varför det? Då sa jag de här personerna har gått där och jag bara hört så mycket gott om det. Och då sa han, ja, jo, du kan få så så drar vi kostnaden på din lön. Och kort och gott så blev det så att jag började där och jag kände verkligen att de här två åren jag fick där, det var helt fantastiskt. Jag lärde mig så himla mycket saker. Jag fick liksom en, en helhet på allting och nu är det som så här att du kommer kunna gå här också det är nämligen så att jag tillsammans med IOM Business School tävlar ut en termin hos IOM, alltså Business Management det IHM-utbildningen så att ni kan alltså gå in på iom.se, så kan det bli du som vinner en termin där en helt fantastisk grej verkligen och något som kan förändra ditt liv och något som kan göra, alltså många av de vänner jag träffade på IOM det är några av dem som jag är absolut närmast vänner med nu och vi jag har gjort jättemycket business ihop också. Det är verkligen riktigt grymt som helst. Så att jag så här, är in på iom.se. jag lägger in länk i bio här också. Så att du kan, kan du bara klicka in och tävla. Det går på någon minut så kan det bli du som så sagt får börja en helt fantastisk utbildning. Stort stort tack till IOM.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest
1: podcasts in the world. Fram med Alexander Perleros. Mina damer och herrar, nu får lyssna på en riktigt tung historia. Lilla hjärtat att Esmeralda Ester gusta som blev aldrig äldre än tre år gammal. Den 13 januari 2020 hittades hon drogad död och undan gömd hos sina biologiska föräldrar i Norrköping. Det här är historien om det som inte fick hända, varför det hände och om sorgens kraft att skapa förändring. Melinda Jakobsson var familjehemsmamma till Esmeralda från att hon var fem veckor gammal berättar här öppet om hela historien. Vi hör om den gränslösa kärleken från första mötet till dagen de slets ifrån varandra på grund av ett felaktigt beslut av svensk lag. Vi pratar om det totala mörket kring Esmeraldas död och Melindas kämpande för utsatta barn. Nu lyssnar min Melinda Jakobs om Lilla hjärtat. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Poleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Melinda Jakobs.
0: Tack snälla.
1: Det är jätte, jätte att ha dig här verkligen och. Och så här, jag har ju följt er historia och, och jag är jättetacksam också att uh, du har valt att släppa allt med dina ord i en bok.
0: Mm. Det har inte varit helt enkelt, men, men nu, nu finns den där boken. Nu är den klar och it i handen sedan två månader ungefär.
1: Det är stort. Mm. Hur har responsen varit?
0: Enorm, måste jag nog säga. Uh, jag får så otroligt mycket... Uh, Kärlek och omtanke och människor som stannar med på gatan och i affären som har läst och är, är otroligt berörda. Så det är jättefint.
1: Ja, Det måste ha varit en väldigt, väldigt tuff bok att eh, skriva. Det måste ha mycket känslor i den. Mycket hat, mycket gråt, mycket eh, ja, allt.
0: Det har funnits många stunder då jag har funderat på om jag verkligen skulle slutföra det här projektet för att det har det har varit så otroligt smärtsamt så att ja, men det blev en bok till slut. och jag är, jag är jätteglad och stolt för det men det har, varit, det har varit det har varit svårt. Man återupplever ju liksom det här traumat gång på gång när man sitter och, och pratar om det och ska få ner det liksom i text.
1: Mm. Jag har så otroligt många frågor men, men jag tänkte att vi, vi skulle kunna liksom börja från början lite grann mm. och gå in lite på, jag har ju bott i familjehem också mm. och har jag också haft en men mycket tankar och, och en liten dröm, jag ville bli socionom när jag var liten, att, man ska, att för det gav mig så troligt mycket att bo på det här familjehemmet med Kiko och Fredrik och blev en ny start på mitt liv och den hjälper verkligen otroligt mycket. Och, och jag tycker det är så himla fint att, att, att du har familjehem och hjälpt så, så många barn. Och känner verkligen att du vill tillägna ditt liv åt att göra den här världen lite bättre också. Mm. Kan du berätta lite grann hur, den, hur det kom som start? Vad är det som gjorde att du fick den här tanken?
0: Alltså, sen jag var väldigt liten... Eh... Ja, men väldigt liten, typ 7-8 år så har jag alltid varit så otroligt omhändertagande och det började liksom med små harungar och kattungar och grodor och allt som fick följa med hem som man hittar längs vägen och så där. och jag visste väldigt väldigt tidigt att, att jag ville hjälpa utsatta barn sen hade jag en, en klasskamrat som var familjehemsplacerad så det var där jag liksom fick upp ögonen för att det fanns det sättet att hjälpa på så att jag visste hela min barndom att när jag är stor nog då är det det här jag ska göra och sen när jag fyllde 18 så ringde jag faktiskt till socialtjänsten i den kommunen jag bodde då och blev då kontaktfamilj till en fyraårig flicka så det började då när jag var 18 och sen har jag i stort sett aldrig varit utan uppdrag sedan den dagen mm. så att jag har mm. ägnat hela mitt hela mitt vuxna liv åt det
1: är det någonting med att du hade en en här avsaknad av dina egna föräldrar som gjorde att du ville bli en, en tillgängligt liv åt att vara förälder åt och hjälpa barn?
0: Jag vet faktiskt inte. Det är klart att jag, jag växte upp med min pappa och mamma träffar jag varannan helg. Så det är klart att jag har saknat min mamma men jag vet inte hur stor roll det har spelat i det här. Säkert någon, men jag vet
1: inte. Var, varför träffar du inte din mamma för?
0: De skildes när jag var knappt 6 år. Mamma flyttade en, en längre bit ifrån där vi bodde. Så att det gick liksom inte att träffas ofta än så. Så därför blev det på det viset. Så då blev det att min syster växte upp med mamma och jag växte upp med pappa.
1: Det brukar ju vara väldigt ofta, eller i de flesta fallen tvärtom, att det är mamman som tar, nu kanske det är fel ord att använda, men tar det här övergripande ansvaret. Och mm. att det är pappan som säkert 95% av fallen drar iväg och får träffar de här varannan vecka, helgen eller vad det nu är. Mm.
0: Alltså vi, vi flyttar ju med mamma, båda två, men den där separationen tog mig väldigt, väldigt hårt. Så att jag jag fixade inte det. Det var så stora kontraster mot det vi hade hemma i Tecoma och att då fattade de det beslutet att då fick jag flytta tillbaka. Men då blev det ju också så att, att jag och min syster vi separerades ju och fick då växa upp liksom på olika ställen. Och det, det är lite sorgligt, men det är hela grejen är ju sorglig. Jag träffar inte mamma heller så mycket liksom, så att, ja, men det det har ändå blivit bra i slutändan tycker jag.
1: Och, och du bestämde dig redan som 18-åring och då är man ju verkligen alltså ett barn själv känner man ju. Ja, alltså jag var ja, inte, verkligen. när jag var 18 år så jag vet inte vad jag var kapabel till då men det var ju, jag, jag skulle nog inte kvala in på att ta hand om <laughs> barn i alla fall. Nej.
0: Nej, Nej men jag blev, jag, eftersom jag växte upp med min pappa så blev jag vuxen väldigt, väldigt tidigt. Eh. Så att jag kunde ändå liksom ta det ansvaret och socialtjänsten gjorde ju också den bedömningen att jag, att jag klarar av det, vilket jag också gjorde. Så att, äh, jag, det var ett kall redan då och jag, jag liksom brann för de här helgerna när hon skulle komma till mig och jag hade förberett och vi hade det supermysigt. Mm.
1: Och eh, vilket var ditt första barn som du fick uppdrag på det?
0: Det var den här fyraåriga flickan som då kom till mig var tredje helg. Och så hade jag henne ett tag och sen så när jag var 19 så kom det tre pojkar. För då hade hon flyttat till Danmark, den här lilla flickan. Så då kom det tre pojkar som var 11, 13 och 15, ett syskonpar som jag sen hade. Och så var tredje helg. Sen hade jag lite andra uppdrag sedan om jag var kontaktperson åt eh, flera tjejer, tjejer då. Eh, och sen eh, när jag var 20 så blev jag mamma själv. Så då föddes Vanessa. Och när jag var 21 så blev jag familjehem eh, på heltid då. Eh, kan,
1: kan, kan du berätta när, hur det var när eh, du och Lasse fick kontakt med den här... Eh... Det här är fem, månaders, eller fem veckors äh, äh, bebisen.
0: Mm. Vi var faktiskt på väg ner till, till Skåne. Min lillebror skulle ta studenten. Äh, och då ringde det i telefonen när jag satt i baksätet. Äh, och då svarade jag då var det var från socialtjänsten i Norrköping som då berättade att äh, det fanns en liten flicka. Äh, hon var då fem veckor. Vi bodde sju familj då som behövde placeras ganska omgående. Så då fick vi någon dag på oss där och fundera. Men jag, jag visste ju direkt att det var liksom inte så mycket att fundera över. Men vi behövde givetvis prata om det. Och sen någon timme senare så ringde jag tillbaka och sa att det är klart hon ska komma till oss. Och sen gick det ungefär två veckor då innan allt var klart och förberett och fixat liksom, så jag åkte jag till, till den här sjofamiljen i Finnspång och, och hämtade henne där. Och det var ja men det är ett sånt ögonblick man liksom aldrig, aldrig glömmer. När man får ett sånt där besked att man ska ta emot ett så litet barn så blir det ju som att man, nej men som att man är gravid och väntar barn fast det är en väldigt, väldigt kort graviditet. Men man hinner ändå liksom man läker med tanken och hur det kommer kännas man förbereder och köper grejer och, och sådär. Eh, och man är liksom redan kär och förälskad i det här barnet innan man ens har träffats. Liksom. Så det var stort. Och då, då kom jag där körandes med bilen och körde upp för den här grusvägen och då stod den här eh, mamman med Esmeralda i famnen där på trappan eh, och väntade på mig då. Så då... Eh, kastade jag mig ut bilen och liksom sprang upp för den här grisvägen och, och så fick jag henne i famnen där. Och sen var vi
1: oskiljaktiga liksom. Vilket ögonblick alltså.
0: Ja, fantastiskt. Jättestort. Jag vet och sen ju följde jag... hon med oss hem. Mm. Ja,
1: så följde hon med er hem och mm. när man får ett, ett barn då är det ju, om man ska kommitta sig till det, så som ni kommitter till, till det här barnet, mm. till Esmeralda, så äh, så var det väldigt viktigt att ni skulle få behålla det. Ja. Man vill ju inte få så starka känslor till någon. Och sen så kommer det ett år senare som sen säger hon. Tack för hjälpen, nu går det tillbaka till de, de andra mm. föräldrarna.
0: Vi var väldigt noga med det när vi träffade socialtjänsten. I, i, och, och, alltså innan hon kom till oss när vi liksom pratade om det. Och man får information och man går igenom och sådär. Och då sa... Vid det att vi vill att ni är så säkra man bara kan vara på att det här är en uppväxtplacering. Och socialtjänsten gör ju alltid liksom någon typ av bedömning om vad de tror och sådär. Och då, då hade man gjort bedömningen att man, man var väldigt säker på att det var en uppväxtplacering. Sen kan man aldrig vara hundra, hundra säker. Men de var så säkra de kunde vara. Vilket gjorde att vi kände oss trygga med det. Så när vi gick in i det där så var vi ju ganska säkra på att hon skulle växa upp hos oss.
1: Varför eh, kunde ni inte vara hos sina andra föräldrar?
0: På grund av kriminalitet
1: och missbruk. Och hur länge hade... För då har ändå den här, den här biologiska mamman då... Mm. Eh, alltså burit på det här barnet. Åkt in då... Till BBL sjukhuset och födde barnet.
0: Mm. Vad skedde sen? Eh, när hon var nio dagar, Smalda, så eh, lämnade den här mamman henne där eh, och gick. Och då om tog son och kom då till den här sjufamiljen där hon sen bodde tills hon var sju veckor.
1: Hon bara gick iväg?
0: Ja. Hon fick väl olika alternativ att välja på Men valde att, att gå
1: Det låter ju också helt overkligt mm. Ja Och det där är ju någonting som man inte förstår Att bära på ett barn nio månader Föda ut det Har det nio dagar och Så väljer man att gå ifrån det. Det, det, ja. är, det det känns ju så långt ifrån
0: Ja, verkligen Verkligen och där och då har man ju fattat ett ganska avgörande beslut kan jag tycka. Eh. Ja.
1: Det om det.
0: Mm. precis. Här har du mer,
1: vet jag, eller hör jag på dig i alla fall, du tycker och tänker om men du väljer att... att jag vara väljer tyst. att vara tyst. Ja. Du väljer att vara tyst som en mus här, mm. Mm. hör jag. Låt tystnaden prata för sig själv.
0: Precis, precis.
1: Um, men okej, okay. så då så... Berätta om första tiden med Esmeralda.
0: Ja, då åkte vi ju hem där den 20 juni och då hade jag liksom bestämt mig för att, nu har hon liksom bytt mamma två gånger redan under på sju veckor jag blev den tredje. Så att jag hade köpt en sjal som jag hade bestämt mig för att jag skulle bära henne i så att hon Mestadels var med mig i början och jag förklarade för barnen och sådär hemma också att nu den här första tiden då ska jag mest vara med mig så att vi lär känna varandra och hon lär sig hur jag luktar. Och så, där. Och så var det. och Hon knattade an väldigt, väldigt snabbt och vi fick en väldigt stark anknytning. Hon var en lugn bebis och började le bara några dagar efter att jag hade hämtat henne. Uh, hon blev liksom en, en självklar del av vår familj, direkt uh, så en, en nöjd bebis nöjd, glad, men också som jag har sagt så många gånger tidigare hon hade en sårbarhet, att hon hon blev lätt rädd för saker, för ljud och uh, ansiktsuttryck och sådär, hon, hon var känslig liksom
1: och vi gick kontakt med socialtjänsten här. då?
0: Den var väldigt bra. Jag var väldigt nöjd med, med socialtjänsten och deras agerande och sådär.
1: Hade, hade ni någon kontakt med de biologiska föräldrarna?
0: Det var ju så att den här pappan bedömdes farlig. Så att Smalda hade skyddad identitet under de här tre åren som hon växte upp hos oss. Vilket ju också gör det så himla alltså ännu mer märkligt att slita som det gjorde. För att först så gör man bedömningen att det här barnet liksom behöver skyddas. att man till och med ger det skyddad identitet. Vilket är ganska ovanligt. Så att de visste ju inte var hon fanns, var hon bodde och vilka vi var. Men mamman hade umgänge med henne till början- en gång i veckan, men sen gläsades det ut till eh, var tredje vecka. Så under två och ett halvt år ungefär, det, alltså det sista två och ett halvt året så
1: träffades de var tredje
0: vecka eh, i Norrköping då. Så att de visste ju alldeles. Ja, så ni
1: åkte till Norrköping då det. för att träffa mamman? Och sen så uh, hade hon ingen ja, aning var de åkte? Nej.
0: När vi åkte hem. Och hur, var
1: de, var, hur var de träffarna? Det är en väldigt, väldigt, väldigt märklig situation det där också.
0: Ja, det är det. Till en början så lämnade jag bara över Esmeralda i bilstolen till en stödjare. Och stödjare. Så då var inte jag med. Men sen får Esmeralda väldigt illa av det där. Hon skrek och var otröstlig och så. Och då gjorde man bedömningen att, att jag behövde vara med. För att trygga henne. Så då valde jag ju också liksom att röja min identitet på något vis när jag valde att, att sitta med. Men det var liksom ingen tvekan för hennes skull. Så sen var jag med under de här umgängen och då gick det lite bättre. Och för mig är det självklart att, att de här placerade barnen ska ha ett umgänge med, sitt, med sina föräldrar. Så länge det, det fungerar och barnen inte far illa av det. Så jag tyckte ändå att de här umgängena funkar. Nej de funkar bra när jag var med sen för då hade Smalla sin trygghet i mig och, och det blev ett bra umgänge för, för mm. den
1: biologiska. Och känner du, du någon irritation eller hat till den biologiska mamman?
0: I dagsläget? Nej då. Menar du? Nej, inte då. Då kunde jag tycka Nej men jag har respekt för för de här biologiska föräldrarna jag tror ändå att man att de allra flesta de allra flesta föräldrar vill ju kunna ta hand om sina barn själv sen är det ju liksom omständigheter som gör att det av någon anledning inte funkar och det får man ha respekt för så att jag kunde jag kunde tycka synd om henne att hon gick i om, om Esmeralda liksom under den här tiden
1: under de här tre åren mm. vad har du för om man, om man bortser för allt det hemska vi, vi ska in på snart men om man, bortser, om man går till det häftiga med, med utvecklingen, med följsedagar med första gången som mest med alla kanske säger jag älskar dig och lite sånt där
0: mm.
1: vad har du för starka minnen som du alltid kommer att minnas?
0: Oh, det är jättemånga men eh. Men alltså vi, vi, var så, vi var så otroligt tajta hon och jag. Alltså vi, levde, eh, vi levde så nära varandra. Och det är nog det starkaste. Liksom. Alltså vi hade ett band som som jag kanske inte har haft till de andra barnen. Eh, för att hon var så sårbar när hon kom. Så att jag hade henne liksom så, så nära mig alltid. Och sen, sen blev det att vi, att vi var så nära. Men sen är det klart, det finns ju alltså hur mycket minnen som helst. Precis som du säger, när man går och lägger sig på kvällen. Vi läste alltid en bok innan hon och Vendela skulle somna. Och sen så tittar hon liksom upp på en och, och säger Mamma, jag älskar dig. Alltså, vad slår det liksom? Så att, nej, men det finns, det finns hur många sådana där fina stunder som helst. På morgonen när hon liksom kommer och kryper upp i sängen och, Ja, när man kommer och hämtar på förskolan du vet, hon bara kommer och springandes och kastar sig i famnen. Och,
1: ja. Ja, ja. Det är oslagbart. skulle man kunna stanna i de de momenten så skulle man kunna tillägna hela sitt liv. i det
0: Ja, liksom. ja verkligen. Det där är tufft mm. att prata om. Mm,
1: jag förstår det. Förstår det. Mm. Ganska snabbt så fick ni reda på att föräldrarna hade ansökt om att få tillbaka Esmeralda. Mm. Och, och började processa det.
0: Ja. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Men det kanske hade gått ett år eller något sånt där. Och då gör man ju ett, ett överklagande på LVI-vården. Och då kommer det först upp i förvaltningsrätten. Och där fick de avslag- man, man gick på socialtjänstens bedömning och socialtjänsten menade på att det skulle skada Esmeralda och ryckas upp från sin familj som då var vi. Och att man hade alldeles för lite insyn i den här biologiska familjen. Man kände inte till hur de levde och knappt var de bodde, ingenting. Om det fanns ett missbruk kvar i familjen visste man inte heller därför att de ville inte lämna drogtest. Hon hade aldrig träffat sin pappa. Aldrig någonsin. Så att, då gick förvaltningsrätten på socialtjänstens linje och de fick då avslag. Sen valde de att överklaga det här till kammarätten. Och där händer ju någonting. Och då, då, det här hinner ju, det hinner ju gå ganska lång tid. Så kammarrättens dom kommer i september 2018- och där har man gjort en helt annan bedömning. Så där, där får de rätt och man beslutar då att det som alla ska flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar.
1: Det här beskedet måste ju verkligen skakas om dig ju hela för mig något brutalt. Minns du när du fick det här beskedet? Och Jag minns vad du kände? exakt.
0: Jag minns exakt. Det var en eftermiddag, en fredags eftermiddag. Vi skulle gå bort på kvällen och då vi gick ju bara att vänta på det här beskedet. Men jag kunde inte ens jag kunde inte föreställa mig att det skulle sluta som det gjorde. Men när jag lyfte liran, jag såg, såg numret och så svarar man. Och så hörde jag ju direkt att eh, det här har inte gått bra. Så då rasar ju min värld. Eh, hela familjens värld. Men sen någonstans så liksom så går man ändå att tro att nej men det, här, det här kan inte hända. Man får inte göra så mot barn i Sverige. Det måste liksom hända någonting. Någon måste agera, reagera. Som, någon måste göra någonting så att det här liksom eh, inte händer. Och socialtjänsten valde ju då att, att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen. Så då levde man liksom på det hoppet först. Att de skulle ta upp det och att man skulle titta på det här och se liksom hur jäkla sjukt eh, det var. Men då valde Högsta förvaltningsdomstolen att inte ens ta upp det. Så då försvann ju hoppet där och sen så ändå så... Vi människor är väl så liksom att man försöker hitta nya saker och klamra sig fast vid. Och jag skrev ju liksom till all, alla möjliga olika medier och jag kontaktade advokater som var liksom specialiserade på... På LVI och och jag, alltså jag hörde av mig till alla möjliga uppdraggranskning och så vidare. Och så vidare liksom för att någon, någon skulle liksom välja att titta på den här domen och se hur tund den var och hur, hur märkligt man hade liksom resonerat. Man visste ju inte ens om det kvarstod ett missbruk. Esmeralda om händer togs bland annat på grund av missbruk och sen har man inte ens kollat om det kvarstår. Vad sätter man hem henne till? Det var ingen som visste men det var ingen som ville prata med mig och lyssna och uppdraganskning titta på det faktiskt. Men hade precis nyligen gjort ett program om, om socialtjänsten och de tyckte då att det var för likt. Att ämnet var liksom för likt. Så att, det blev inget där heller. Så när den här domen då vann laga kraft så började ju en otroligt jobb i hemslus. Det betyder då att det som alla skulle slussas ut ur vår familj och slussas in i den här nya familjen.
1: Ja ah, fy fan alltså.
0: Och när man är tre år nästan du kan Aj. själv relatera till det. Och alltså då är man ganska medveten om sin omgivning. Man vet vem som är mamma och pappa och syskon och mormor och kusin och man har kompisar på förskolan. Man är jättemedveten om sitt nätverk. Hur förklarar man det? Och då skulle hon hem till en familj eh, en pappa hon aldrig Nej. någonsin har träffat och en mamma hon har träffat liksom 90 minuter var tredje vecka. Eh, ja, så det var, äh, det var att, att, jag, att jag överlevde den perioden. Eh, för det är det, det är det värsta jag har gjort.
1: Jag, jag förstår det. Alltså jag, jag bara så här, ah, shit. Det känns bara helt overkligt. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara så himla beklagligt.
0: Ja, det var det därför att då får väldigt, väldigt illa. och det, Till en början så var det liksom, ja, men då var det, tyckte hon det var lite spännande. Hon kom dit och de läkte och hade kul, men ju efterhand som det liksom blev mer och mer och det blev snabbt mer och mer. Hon hade, hon hade i stort sett nästan aldrig sovit borta innan. Uh. Så när det började bli liksom nätter och hon skulle vara där hela dagar och dygn, då började hon ju liksom backa i utvecklingen. Och hon ville inte äta som hon hade gjort innan, hon ville inte äta när hon var där, hon gick ner i vikt och jag liksom sökte till BVC för att jag var så orolig för henne och man gjorde orosanmälningar och ja Fast ingen kunde göra något åt de här orosanmälningarna för det fanns en dom att förhålla sig till. Så att hur man än liksom, var man än gjorde och hur man än försökte liksom skrika på hjälp så gick det inte att göra någonting. Den här domen skulle liksom, det här skulle genomföras till vilket pris som helst, punkt slut.
1: Och då är det lite så här, det är ju verkligen så att det där är ju ditt barn. Det är du som har tagit ja. hand om den från fem veckor. Det är du som kan den... Alltså Esmeralda ser ju dig som, som sin mamma. Ja. Och sen då att, att jag skulle skicka iväg Elvis på det sättet då. Nej, äh,
0: Nej, men det, det, det är så fruktansvärt så det, det finns inte.
1: Nej, och sen den nog grejen också att det är så här att tänk att, tänk att hon då... är. Äh, jag kan knappt prata om det. Jag tycker att det är så tufft att höra på. För man bara tänker sig in i situationen själv. Och bara så att hon säger då så här, men, men mamma, vad ska jag? Och man bara ska försöka förklara någonting. Nej, men alltså Nej. det är inte... Och sen så skickar man den till helvetet liksom. Mm. Och bara så här, på någon jävla skitgrej som har hänt. Så det är totalt tjänstefel. Och sen mm. bara står man där och känner sig helt hjälplös. Och sen så har man ett gråtande barn som man skickar in till något mörker. Och sen så Precis, ropar så. mamma.
0: Precis, ja. Ja, nej det där, det där var, den perioden var, det, det dödade mig nästan, gjorde det. Det pågick under, ja men december till april, första april, då lämnar vi henne där sista gången. Så att det, du kan ju tänka dig hur snabbt det här gick, från att hon i stort sett aldrig har sovit borta till att hon ska bo i en helt ny familj. Som hon inte känner i en miljö hon aldrig har varit innan. Hon hade aldrig varit hemma hos dem. Någonsin innan. Man hade ju haft, vi hade haft umgänge på liksom hemliga adresser. Olika adresser hela tiden för att eh, den här pappan inte skulle kunna komma dit. Och sen från det liksom så skulle hon växa upp där. Tyckte kammaret ändå.
1: Så att, eh, ja. Usch. Har... Um... Har du fått en ursäkt av de personer som fattar beslutet på kammarrätten? Nej. De, ha, nej, jag tänkte det. Jag, jag nästan visste om det. För de är för, 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 uh...
0: Man hävdar att man har gjort eh, rätt enligt lag. Det finns ett prejudikat i högsta förvaltningsdomstolen som säger att man inte ska ta hänsyn till barns anknytning till familjehem. Och det är det man har hänvisat till. Och där kommer man ju undan med att man inte har begått något slags lagerbrott. Liksom. Och det är ju det jag vill liksom bland annat förändra. Att man måste ta hänsyn till barns anknytning. Därför att man vet att, att sådana här uppbrott faktiskt kan ge allvarliga skador hos barn. Men ändå så gör man det i Sverige gång på gång på gång.
1: Mm. Men okej, okay, den här perioden, december till april... Uh, hur gick tankarna? Hur mådde du? Hur var nätterna? Hur nej, men kändes det?
0: det? Nej, men alltså, vet du att jag, jag har minnesluckor från den här perioden. Jag vet inte hur jag ens kom upp på morgonerna. Eh, det var ju bara ett, ett mörker och sen ser sitt barn eh, far alltså fruktansvärt illa och du är helt maktlös. Du gör allt du kan, men sen är det stopp. liksom. Det tar stopp. Jag har inga inga mandat att kunna liksom påverka det här beslutet. Eh, och ingen annan heller. Liksom har domstolen fattat ett beslut så är det det som gäller. Punkt. Slut. Så att, eh, jag tror att, att ovisshet och liksom maktlöshet är väl det värsta vi människor liksom kan känna. Man står och ser. Alltså jag såg ju henne liksom dygnet runt hur hon Sakta mådde sämre och sämre, men jag, jag kan inte hjälpa henne. Jag får inte hjälpa henne. Så att, eh, nej, det, eh, det höll på att ta livet av hela vår familj. Jag gjorde det.
1: Vad menar du då då? Vad var de mörkaste stunderna? Vad tänkte du på? kände att hon inte ville leva. Nej med. men alltså
0: när jag, nej det kände jag inte och jag, jag levde fortfarande på något slags hopp att hon kommer snart hem igen. Hon kommer komma hem igen. Det här kommer aldrig funka. Jag var ju där i lägenheten och och så saker som nej, men där jag kände att eh, det här kommer inte funka. Så att, eh, när vi väl hade lämnat henne där sista gången så dels hade vi en förhoppning om att och ett löfte om att vi faktiskt skulle få träffa henne. Att vi skulle få ha ett umgänge med henne, eh, vilket man hade sagt i domstol, att det var viktigt. Och föräldrarna hade lovat att vi skulle få träffa henne. Och sen så tänkte jag liksom att hon kommer i början börja förskola, man kommer se att det här, det här är inte hållbart. Liksom. Så då levde man ju liksom på det hoppet att nej, hon kommer hem snart igen. Men sen lämnar vi henne där eh, de här biologiska föräldrarna bryter ganska omgående kontakten. Det blir helt tyst. Ingen vet hur hon mår. Socialtjänsten har ingen insyn i den här familjen. Ingen vet hur hon mår. Och tiden går och jag försöker liksom, jag ringer socialtjänsten. Vet vi om hon har börjat förskolan? Är det någon som har sett henne? Är det någon som har kontakt med familjen? Men ingen vet någonting. Så att efter sommaren där, när hösten började komma, då, då kände jag i magen att alltså, det här är, det är, något, det är något som inte stämmer. Det är något som inte stämmer. Kommer hon ens ut? Är hon ute, liksom? Kommer hon ut genom dörren? Så att när jag hade andra ärenden i Norrköping så körde jag liksom förbi ibland. Jag försökte liksom se, är de är yte? Hur mår hon? Men... De gånger jag körde där förbi så, så såg jag liksom aldrig något. Eh, och sen gick du till jul. Och då får ju jag ett, eh, ett samtal på juldagen, ett anonymt samtal från en kvinna som säger att eh, du måste ta hem det som alda hon mår dåligt hon får väldigt, väldigt illa. Och så berättar hon saker om, om hur, det, hur det var där då hon hade träffat henne och sett henne och, och hon... Eh, hon var väldigt mager, hon hade tappat sitt hår, var apatisk. Så när jag hade fått det här samtalet så ringde jag till sociala sjoren och ringde polis som då bestämde sig för att åka dit. Man tog det här på största allvar. Så man åkte dit på Gildas kvällen men blev då inte insläppta av den här pappan. Som var ganska äh, agiterad. Liksom. Ehm. Så då valde man att, att åka därifrån och bestämde då en träff med dem dagen efter. När man åkte dit på eftermiddagen. Och då hade det ju gått ett helt dygn sen, sen jag ringde. Så då fick man komma in äh, och träffade då äh, Esmeraldan vad jag har hört i efterhand, eh, ungefär en kvart 20 minuter. Och då gjorde man bedömningen att det såg ändå så okej okay. ut. Hon hade tunn teo men det har vissa barn. Och... Ja, så gick man därifrån. Och en månad senare så var hon ju död. Så att eh, jag gjorde även en, en anmälan eh, en vecka senare, den, tror det var den 7 januari, för då kom jag på liksom fler saker som jag hade fått till mig i det här samtalet från juldagen. Så att, då tog man upp det igen. om liksom man bokat ett, ett hembesök hos den här familjen i slutet på januari. Som sen den här pappan ringde och avbokade. Alltså, tror det var, det var bara några dagar, dagar innan hon hittade stöd. Så att det var liksom så jäkla nära. Det var så nära att man hade kunnat liksom rädda henne.
1: Ja, otroligt nära.
0: Ja, vi pratade om dagar. Men då köpte man liksom att pappa avbokade det här eh, hembesöket. Så man gick aldrig dit. Och sen den eh, 30 januari så är jag då i... I Norrköping på ett umgänge med min eh, andra lilla pojk som bor hos mig. Och eh, efter det här umgänget så när jag kom och ska hämta honom. Så blev jag inkallad i ett rum då. Och när jag öppnade dörren så sitter Esmeraldas handläggare där. Och min första tanke var då att Nej, men nu, nu kommer hon hem. Nu, nu har det liksom hänt någonting här så att nu, nu kommer hon hem. Men så kände man ändå. Så fort jag satte foten i det där rummet så kände jag att det är, en, ah, det är någonting som inte stämmer här. Och sen fick jag ju då det här beskedet att hon var död.
1: Vad hände då? Vad, vad tänkte du? du? Kände du att du visste om det? Kände du, blev du chockad? Blev du... Alltså,
0: när man får ett sånt besked så blir man ju först chockad. Alltså det går ju liksom inte att tänka klart. Alltså man, det händer ju så konstiga saker i kroppen. Alltså, man håller, alltså allting i kroppen liksom, släpper på något sätt. Alltså, det, ja. alltså man kan inte ta det till sig först. Man börjar ju tänka, liksom, nej, men, nej men det är inte hon. De, de har tagit fel, det är, det är någon annan som är död. Det är något annat barn, det kan, det kan inte vara hon. Så det är så, det är så mycket som som snurrar i huvudet och eh, men vad har hänt? Var, var, var hittades hon? Vem har ringt? Hur ser hon ut? Hur har hon dött? Vad har hon dött av? Och ingen vet någonting. Ingen vet någonting. Det enda jag får veta det är att föräldrarna är gripna och anhållna. Liksom. Och då, då tänker man ju direkt att amen, då var det ju inte en olycka. Det här är ju inte en olycka. Men det tog ju jättelång tid innan vi fick liksom någon information om vad som hade hänt. Så att... Eh, jag har ganska mycket minnesluckor just från precis den där första tiden. Men eh, socialtjänsten kör i alla fall hem mig. Och eh, jag får liksom ringa hem barn och de andra barnen och, och Lasse och sådär. Och så får socialtjänsten liksom berätta det här för barnen för att jag kände att jag, jag klarar inte av att göra det själv. Mm. Så att, ja,
1: Otroligt traumatiskt. Mm. Ja, verkligen. Alltså. Tack för att du delade med dig.
0: Ja, det är tufft. Idag var det riktigt jobbigt att prata om det. för får sitta och Svälja hela tiden.
1: Ja, men jag tycker också att det känns jättejobbigt. Jag tycker att det känns skitjobbigt. Jag, jag la ut en text igår på min Instagram. Okej. Okay. Som, som jag... Eh, eh, läste en bok. Och sen så fångade den... Den, den fångade mig så himla... men den fångade. Det var en tuff text. Men då, den fångade så hårt. Så att jag kände att jag ville dela den. Mm. Den låter så här. Det är en person som har som heter... Epiktetos som har skrivit texten när du kysser ditt barn för väl på morgonen tänk på att det kan vara sista gången du ser den för den kan dö under dagen du kommer att älska ditt barn ännu mer samtidigt som du kan förbereda dig på om det värsta skulle kunna hända mm. och man kan aldrig förbereda sig på det men det här är en text som ska vara lite hård men vacker alltså lite att det är lite mening men för du, och, och, och liksom, det händer ju ytterst få personer men för dig händer det ju verkligen att du, det fanns en gång som du sa hej då en sista gång
0: mm. ja
1: vad var det som eh, Norka berättade vad var det som hade hänt med henne
0: eh, jag kan säga så här att ganska tidigt så gick försvarsadvokaten jag vet inte om det var båda eller det den ena gick ut och sa att det här var en olycka hon hade ramlat i badkaret och för att, för att överleva alltså mitt, mitt absolut värsta det var det var liksom att de hade gjort henne illa jag, jag, kunde, jag kunde inte ta det till mig utan jag valde liksom där och då att tänka, nej men det, det måste ha varit en olycka det måste ha varit en olycka och någon slags oförmåga hos de här två föräldrarna att larma att söka hjälp. Så jag liksom försökte trösta med mig med det. Att nej men det är en olycka. Det är en olycka. För att jag kunde liksom inte ta till mig att de skulle ha gjort henne illa. Men sen så gick det ett tag. Och jag åkte på den här omhäktningsförhandlingen i, i tingsrätten. Och då ställde jag mig väldigt nära dörren. Och försökte lyssna där inne. För att man får inte vara med. Det är lyckta dörrar. Och då hör jag att de säger att hon hade opiater i kroppen. Och sen kommer en vakt och säger till mig att jag får du inte stå och lyssna. Så sen hörde jag inte mer. Men då förstod jag att de hade drogat henne. Så det, det var liksom första chocken bara att de har drogat henne. Ja. Sen gick det ju ännu längre tid. Det här var en, en lång utredning för polisen. De försöker liksom kartlägga och lägga ett pussel och se hur den här familjen har levt och vad är det som har hänt och så där och man får inga svar på någonting. Men sen, i, jag tror det var i början på maj, så var den här utredningen klar och då, då kom ju chocken. Liksom. Det, det, det absolut värsta man befarat blev ju då Sanning. för eh, Smalda hade tappat nästan 30% av sin kroppsvikt hon vägde ungefär 10 kilo vilket min nio månaders bebis hemma också väger
1: 10 kilo? Eh, Det är så hon, himla lite!
0: Då var hon nästan fyra år så hon, väg, eh, hon var
1: eh, Oj, oj.
0: kraftigt undernörd eh, hon hade tappat stora delar av sitt hår. Hon hade över hundra skador på sin kropp. Hon hade en bruten handled. Hon hade en hjärnblödning. Hon hade blåmarka över hela kroppen. Och det var ju liksom, det var ju det absolut värsta man. Det var liksom det jag tänkte hela vägen under de här månaderna. Bara de inte har gjort henne fysiskt stilla Bara de inte har gjort henne fysiskt stilla Och sen hade hon ju då oj, fyra, fyra narkotiska preparat i kroppen. Så att hon var ju... Ja men det var ju så illa det bara kunde vara liksom. Och sen hade hon ju då läget död i... Man har inte kunnat fastställa hur länge hon hade legat död i lägenheten men man, man tror väl runt tre dygn, två, tre dygn. Oj. Så man, man hittar ju henne under en barnsäng invirad i många lager av plast och lakan. Ah, plast och? Lakan, tyg. Tyg och plast Nej. om vart annat. Och så hade man då bundit liksom snöra runt som ett paket liksom. Så när hon hittades så hade hon ju, eh, hon, hade, hon hade gröna liksom, fläckar på kroppen för att hon hade börjat liksom, ja, förruttnelsen var liksom igång. Och där har ju då den här familjen levt eh, under de här dygnen eh, med de andra barnen, de andra två barnen. Där har man ju liksom levt eh, någon slags av vanligt liv eller vad det nu har varit. Eh, Medan hon du har legat död under sängen. Så man tror inte, det, det, det är liksom värsta, värsta, värsta tänkbara. Och hur tar, hur tar man till sig det? Hur berättar man det för barnen där hemma? Liksom hur, vad, vad säger man? Man kan ju man kan inte ta, det, ta till sig det själv. Man kan, inte, man kan överhuvudtaget inte förstå. Alltså det växer ju ett, ett sånt hat så att man, det rinner ju liksom... Kära på insidan i ådrarna.
1: Nej, men alltså skulle, skulle, det, skulle man haft en kamera där inne. Och sett liksom någon procent av det de gjorde mot henne. Man skulle ju åka dit med yxa. Alltså... Oh. Nej, men alltså det, det hade ju varit så här. Eh, det är ju det, det är liksom den... Eh, det värsta tänkbara. För att det är ju heller ingen så här... Den här långa... Den här långa ja, jag ska inte prata för mycket om det. Men jag, man tänker så mycket nu bara. Det blir så jobbigt allting bara. Ja. Så att, men jag ska inte gå in. Ja, I, I, vidrigt. Mm. Så himla all kärlek till dig och er familj och allt ni har gått igenom och, och det är väldigt fint att du ens orkar prata om det överhuvudtaget och du har gjort förändring med, det, med som jag förstått det, fem nya lagförslag också
0: eh. fyra nya lagar som har börjat gälla och fem eh, fem är under process så att säga
1: mm. så det har ju blivit någonting gott av det här eh, vidriga tortyrhelvetet som det har varit
0: ja, men du vet när när allt det här hade hänt så satt jag där hemma i soffan och bara de första två veckorna så var jag liksom jag bara satt och stirra men då liksom alltså den här vreden och hatet gentemot systemet beslutsfattare eh, biologföräldrar alltså du vet det, det, blev så, det blev så starkt och så stort så att och i hat finns det ju en enorm drivkraft. Och även i kärlek. Så kärleken till Esmeralda och hatet mot alla de som såg till att detta kunde hända. Det blev liksom som någon, alltså det blev en sån enorm kraft i mig. Så att efter två veckor där så kände jag bara att nu jävlar ska jag ge henne upprättelse. Och då kontaktade Josefin Sköld mig på Dagens Nyheter. Och även många andra journalister. Men det var henne jag ändå kände att Eh, När hon behandlar mig på ett så varsamt, eh, ömt sätt så att eh, men jag kände att med henne kan jag tänka mig att göra någonting och då hade vi en, en överenskommelse om att, att hon, hon fick göra det här reportaget och jag ville komma i kontakt med politiker och beslutsfattare eh, och skapa förändring. Så då hjälpte hon mig med det och vi gjorde det där reportaget som än idag är det mest lästa historiskt, mest delade. Så på bara liksom... Det publicerades en söndag och det var ju liksom då svenska folket fick liksom ett namn och ett ansikte på Esmeralda. Jag hade ju ingen, ingen aning om hur stort det skulle bli. Jag ville bara liksom... Komma i kontakt med politikerna och skapa förändring. Men det blev ju så, så mycket större än vad jag hade kunnat föreställa mig.
1: Mm. Det är otroligt bra. Och vad bra att du kände en tillförlitlighet och, och ändå vågade göra det.
0: Det var ett ganska starkt ögonblick. när För att Esmeralda var, i, i media var hon den döda treåringen. Det var så man skrev om henne. Och så ringde Josefin mig en kväll så sa hon eh, jag vill att du funderar på en sak eh, om vi ska släppa en bild på Esmeralda. Eh, och då kände jag först att min första tanke var bara att nej. Att jag ville skydda henne. Att det var ingen som liksom, nej. Det var ingen som skulle jag ville liksom inte visa upp henne. Men sen när jag hade liksom grundat på det där tag så kände jag bara att jo, hon är bara en, hon är en död treåring för hela svenska folket. Och hon, var, alltså hon, var, hon var så älskad, frisk, glad, kärleksfull. Och, och det ville jag visa. Så då blev det, det blev så självklart sen att men det är klart att vi ska släppa en bild på henne och det är klart att vi ska, vi ska berätta vem hon var. Och det var nog det som gjorde att det gick liksom ingen eh, oberört förbi. Eh, det var liksom ingen som kunde värja sig när man fick se henne på bild och man, man släppte det här videoklippet när hon stod och dansar hemma i vårt kök och sådär. Så att idag, är jag, idag är jag väldigt glad att, att vi ändå bestämde oss för att släppa, släppa bild på henne.
1: Historien är inte riktigt sluten. Det, det var ju så att föräldrarna, de tog in mm. till häktet då. Mm. Och, och Men pappan, han, han dog. Han
0: dog efter två veckor.
1: Och vad vet du var med där?
0: Eh... Äh... Att det inte var ett brott och att det inte var ett självmord. Det är det man vet. Vad är kvar? Det som är kvar, det tänker jag, är att det man vet är att han hade ofantligt mycket narkotiska preparat i kroppen. Och när du inte får det längre, då blir det väldigt, väldigt tufft för kroppen- Även om du får läkemedel och sådär, vilket jag förmodar att han har fått, så blir det en enorm påfrestning för kroppen.
1: Så då tänker jag
0: kanske att eh, kroppen inte orkar med.
1: Mm. Vad kände du när du hörde det? Att han går bort?
0: Eh, det tänker jag inte svara på. Nej. Det kan man få spekulera kring. Ja.
1: Det som jag ändå kanske kan känna med det att det är en sån otroligt lätt utväg. Nu var det ju inte ett självmord men att det tragiska med allt som har hänt så skulle man ju nästan velat att han tog sig in avgiftades ställdes sitter, inför rätta och fick sitta i fängelse och sen en dag, om det är om fem år, tio år när som helst, ska få ta emot allt den här den här, den här ångesten. Mm. Den, här, den här den här smällen den här förstår du vad du har gjort grejen
0: ja och det var klart att jag tänkte så också eh, och jag det här kan låta jätte jättetramsigt men jag jag kände bara så här, att, ja nu fick, nu fick hon inte vara i fred där heller var hon nu än är nu, nu är han där också han följt efter henne liksom till och med in i döden eh, och i boken har jag beskrivit eh, med då Katarina en nunna som jag fick eh, hjälp av. Eh, så hon kom in till Vastena och träffade mig. Och, och jag pratade om det här med henne och jag var, jag var helt förstörd. Liksom. Eh, och då tittade hon bara på mig och sa hon Fast Melinda, de är inte på samma ställe. Eh, de är inte på samma ställe. Och det var liksom men det var precis det jag behövde höra där och då. Mm. Alltså det, var, det, det var så viktigt. Hennes ord var så viktiga för det, det var liksom det jag tänkte på de där första dagarna att men alltså, det är inte sant först liksom har de livet av henne och sen följer han med in i döden så att ja nej usch
1: alltså jag känner lite grann när jag hör allt det här att man känner ju självklart ett jättehat mot föräldrarna men Föräldrarna har varit socialt drogmissbrukare och så sjuka. Mm. Vilket de är ju inte vid sitt alltså, sinnesfulla bruk. Nej. De är ju skadade människor. De är eh, ja, det är liksom de, de är extremt borta från den här världen. Mm. Så att det som jag blir nästan mer irriterad på- det är alla runt om som har tagit de här vidriga besluten.
0: Absolut. Det är samhällets ansvar att göra den bedömningen, är de här två personerna kapabla till att faktiskt vara föräldrar, finns det en föräldraförmåga? Och det var ju det jag reagerade så starkt på när det här beslutet kom från, från kammarrätten att man inte liksom, socialtjänsten var så himla tydliga med att vi har ingen insyn i den här familjen, vi vet ingenting om dem, vi vet inte om de sitter hemma och knarkar från morgon till kväll, vi vet inte det. Vi vet ingenting. Det man visste det var att de var, de var sjukskrivna båda två. Ja,
1: då blir man och, här, men ta reda på det då, då om du inte vet om det.
0: Men, men socialtjänsten har inte, Alltså när, när domstolen fattar ett sådant beslut över socialtjänsten, då kan inte de göra någonting precis där och då. Så det, Nej. det Nej, var liksom det. i kammarrätten det gick
1: fel. Nej, och socialtjänsten har ju inget enkelt jobb alltså. De har Nej, ju otroligt har tufft. Ja. Jag vet ju själv, en, en vän till mig jobbar på socialtjänsten. Och hon har, ju, hon har ju varit så nära att vara sjukskriven om hon inte har sjukskrivit sig. Och mått så himla dåligt. Och alla de här fallen. Och den här hjälplösheten. Och jag tror ja. att det är tuffare nu än någonsin mm. i Sverige. Med ökad kriminalitet, med ökad segregation. Mm. Med och psykisk... Ohälsa. Psykiska ohälsenia ja, och, och droger och allt möjligt. Att, att de sitter där och, och kan inte göra någonting på jättemånga fall. Ja. Det är ju väldigt frustrerande.
0: De har ju också en lagerbok att förhålla sig till. Och kan inte alltid agera efter vad, vad hjärtat säger. Och det måste ju vara otroligt frustrerande för dem.
1: Mm. Så den här så kallade pappan gick bort då i alla fall. Mm. Och vad var reaktionen från den biologiska mamman? Var det bortförklaringar på det? Eller var det så här att jag ber om ursäkt, jag erkänner allting, jag har så mycket ångest och sorg?
0: I maj så börjar jag ju sen äh, rättegången i tingsrätten. Och där eh, menar hon att hon minns ingenting. Hon minns ingenting. Och det var väl det egentligen eh, som allt gick ut på, att hon, hon kom inte ihåg. Hon hade i tidigare förhör berättat saker, men sen när han eh, då dog så, så drabbades hon av eh, minnesförlust. Så att eh, i de första förhören så berättade de ju om Uh, om hur de försöker göra något uh, försök till någon hål och att de försöker suga upp något slem ur halsen på henne och såna här saker men, men sen minns inte hon längre så att, uh, uh, nej det var en oerhört tuff rättegång jag blev kallad som vittne i den uh, det det var Väldigt tufft att sitta där och höra och säga allting. Nej. Men då döms hon ju till ett, nu är jag lite osäker om jag tror det var ett år och nio månaders fängelse. Mm, och då kände jag att jag kände det som ett litet hån. Ännu ett hån mot Esmeralda, ännu ett sväk från samhället- det fanns liksom, som tyckte jag, så mycket bevis på hennes kropp. Så mycket skador, hjärnblödning, en bruten handled. Hon hade liksom marken längs käkarna där man antagligen liksom har tatt väldigt hårt i henne, alltså greppat tag om hennes... Det är ju inget vi vet, men det är väl så, man, så jag tolkar i alla fall när man har... Hon hade till och med liksom eh, längs kärkbenet, om jag inte minns fel. Och eh, när man är eh, knappt då fyra år och eh, har hjärnblödning och som sagt eh, bryten handled som eh, rättsläkaren bedömde har varit, det har varit väldigt smärtsamt liksom, det har gjort väldigt ont i hennes hand. Då eh, jag tycker det är bevis nog för att eh, det har hänt väldigt otäcka saker i den här lägenheten och i min värld så spelade liksom ingen roll vem det är som har utfört de här övergreppen. För har man varit två vuxna där i en liten lägenhet eh, så är man lika skyldig båda två om man inte tillkallar hjälp. Så att det där, det där gjorde ont eh, eh, när den domen kom. Men sen överklagades ju det av båda parter, både från åklagarsidan och den här biologiska mamman. Och det kom då upp i, i hovrätten i maj i år. Och där gjorde man en, en annan bedömning. Det var en förhandling på nästan två veckor. Jag var där de flesta dagar och gick igenom och fick lyssna på allting igen. Och där gjorde man en helt annan bedömning och hon dömdes till drop och åtta års fängelse. Så himla bra. Ja.
1: så vet jag inte så här: åtta års fängelse. Det vill inte, inte säga för allt det som Esmeralda varit med om, så tycker jag fortfarande lite vekt. Ja. Men, eh, det, det finns det, väl inget
0: straff på skalan som liksom är, är tillräckligt nog. Men det var ändå en dom som som visade att Esmeraldas liv har spelat någon slags roll. liksom.
1: Men får man inte livstid eller? Ja
0: det kan man få för mod men det här var dråp.
1: Okej, okay. ja jag förstår. Men, men om man eh, jag tänker att ja, om man gör allt det där alltså, alltså men jag skulle liksom ta en treåring och trycka in droger i bara.
0: Mm.
1: Nej men alltså det är ju så vad fan, vad fan tror man? Det är klart att, att en, en stor risk med att trycka in massa droger är ju att den kan dö.
0: Ja, såklart.
1: Ja, Men vad händer nu då? Nu är det åtta års fängelse och man sköter sig så kommer den ut efter sex år, eller?
0: Jag kan inte det där exakt, men det är väl något sånt, va? Ja, okej.
1: Okay. Och, och hur, hur har tiden efteråt varit?
0: Eh som jag berättade innan så, så föddes ju den här drivkraften ur det här hatet eh, och all kärlek till alla. och jag bestämde mig för att jag ska göra vad jag kan för att ge henne upprättelse eh, och så att hon aldrig glöms bort att det här liksom blir att hon blir en symbol för att vi måste se över det här systemet vi får inte behandla barn på det här sättet så jag, jag har träffat en del olika politiker och jag har fört fram mitt budskap. Jag har berättat det Esmeraldas historia, hennes öde. Jag har förmedlat vad jag vill se för förändringar. Jag tycker att lagarna borde se ut och känner att jag faktiskt har blivit lyssnad på. Och att det händer saker. Och bara att du och jag sitter här och pratar om det gör att kanske någon mer får upp ögonen för det här och sen känns det också jätteviktigt vilket jag också som var viktigt för mig med boken, det är ju att inspirera andra människor att faktiskt våga öppna upp sina hjärtan och sina hem för att det är ett enormt stort behov av familjehem barnen ökar i antal men familjehemmen minskar tyvärr så jag vill ju att fler människor faktiskt vågar eh, ta emot de här barnen. Eh, också då i hopp om att förutsättningarna eh, på sikt nu kommer att förändras. Både för barnen, men eh, min förhoppning är också att, att familjehemmens status ska ändras på sikt.
1: Men mm. ja, För mig var det också otroligt viktigt och en stor milstolpe i livet att, att jag fick möjlighet att komma till familjehem. Ja. Och, och jag hade det helt eh, fantastiskt där. Och, och kände mig respekterad och fick... Eh, äh, det var bara, var bara jätte, jättebra. Mm. Och, och eh, ja, jag alltså, bodde det kan där ju... ett år. Jag ja. var 15-16. Liksom.
0: Det kan ju vara livsavgörande faktiskt för både barn och ungdomar att, eh, att få komma till ett familjehem så det, det är otroligt viktigt och sen tror jag att många många familjer och en del jag har liksom träffat och pratat med, de tror att man måste liksom ha vissa kvalifikationer och att man måste kanske sluta jobba och att det måste vara på ett visst vis men det som behövs det är helt vanliga familjer mm. eh, där man går till jobbet man träffar vänner, man har aktiviteter mm. och barnen ska till skola, fritids förskola helt vanliga familjer och det behövs olika familjer därför att det finns olika barn med olika behov så att, ja har man gått och funderat som jag vet att många gör att vi borde vi borde vi har faktiskt plats vi har tid vi har kärlek över ring skicka in en ansökan
1: vi har själv funderat på vi har funderat på eller så här, jag hade ju en dröm att bli socionom förut. Mm. Sen, sen, sen blev det ju inte så. Men det är just för att hjälpa andra ungdomar och andra barn. Um, men vi har också funderat på familjehemsbiten. Eh, mm. Så att vi får Bra. se. Och det, och det kan verkligen vara ett, en grej som vi kommer att eh, göra också. Nu så ska vi precis få vår eh, våran dotter nu, vilken vecka som helst.
0: Spännande.
1: nu är vecka 38 så att Grattis. det kommer när som helst ja, ja, tack så hemskt mycket så ja men vi så nu kommer vi gå in i, i två barns, livet med en tre och ett halvt åring och, och en, en nu så nu har vi helt, helt nu,
0: har, nu har ni att göra ett tag nu har,
1: nu har vi att göra men sen så kan det mycket väl bli att, att vi skulle kunna bli familjehemsföräldrar
0: ja. släpp inte den tanken
1: nej du eh, pratade också om en bön som hjälpte dig mycket under den här vägen mm. sinnesrobönen ge mig ja. sinnesro att ac ac acceptera det jag inte kan förändra och ge mig mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden mm. vad betyder den här för dig?
0: alltså jag är inte jag är inte religiös på något sätt så men den här har jag ändå tänkt väldigt, väldigt mycket på. Därför att... Du vet, när man ska ta till sig all den här informationen- som jag har berättat lite om- eh, det händer ju så otroligt mycket i kroppen. Och jag har fått jobba med acceptans varenda dag- för att liksom inte bli en bitter människa. Eh, och då måste man acceptera att det här har hänt- eh, det finns vissa saker jag kan påverka. Och det är där jag liksom förlägger mitt krit Och det jag inte kan förändra och påverka. Det måste jag acceptera. Bland annat att hon fick ett år och nio månader i första domslitet. Det tyckte ju. Ja och många med mig var helt helt galet. Men jag kan inte göra någonting åt det. Jag kan inte göra någonting åt det. Så acceptans är ju. Vi, har blivit, vi, vi står varandra ganska nära. Vi samarbetar dagligen. Än idag liksom måste jag eh, jobba med det. Att, eh, jag måste acceptera att det finns saker jag inte kan göra någonting åt. Och jag vill inte bli en bitter människa. Jag är för ung för det. Jag har fem barn hemma som behöver mig. Så att, eh,
1: du är ensamstående med dem också?
0: Jag lever själv, ja.
1: Mm. Vilken Gilla power
0: <laughs> Tack ska du ha, Alexander. Men, men jag har ju också, jag har valt det livet. Jag har valt att, alltså det är så många andra saker som jag liksom har lagt åt sidan för att kunna leva det här livet. Egen tid är ju något som, som jag tänker att jag får ta när jag blir äldre. Och det är också någonting som, alltså eftersom jag har levt hela mitt vuxna liv på det här sättet så har jag inget, jag har inget jätte, stort behov av det. Det är klart att jag har ett behov av det. Men, men jag tänker om man får sitt första barn när man är 35, då har man levt så många år eh, och haft väldigt mycket tid för sig själv. Så då kanske behovet är större. Men när man blir mamma när man är 20 år, då har man liksom inte hunnit smaka så mycket på ett vuxenliv med massor med aktiviteter och nöjen och sådär. Eh, så jag tror inte jag saknar det liksom. på samma Nej. sätt. Nej, Men ju... eh, jag vet vad jag gör från det Att jag slår upp ögonen tills jag somnar Utmattad på kvällen <laughs> Men det är mm. härligt Jag känner att eh, Jag har ju två, två små barn som är placerade idag Och eh, det är liksom det som eh, Som ger mening i livet På något vis Jag kan inte mm. se vad jag skulle kunna göra idag Som var viktigare än att, än att Fortsätta hjälpa utsatta barn och det ger mig meningsfullhet i livet. Mm. Så det är det jag... Det är de här fem, fem fina eh, människorna jag har där hemma som, som gör att man orkar liksom.
1: Mm. Ja... Men vilket, vilket, jag får tacka så hemskt mycket verkligen- att du delar med dig av allt du har gjort. Jag vet att det är tufft. Jag, jag tycker själv att det är jättetufft- att bara lyssna på allting. Och, och bara sätta sig in i, i, i situationen- och relatera liksom någon procent till det- har gjort att det har varit tufft att läsa om- tufft att spela in med dig nu. Då vet jag att det är hundra gånger tuffare för dig- att göra det, att slita upp de här, de, här, de här såren som sakta men säkert går åt rätt håll men de kommer alltid att finnas kvar där. Ja. Och att du öppnar upp det här plåstret ändå för, för Esmeralda och för familjehem och för att göra den här världen lite bättre är otroligt starkt och fint av dig.
0: Tack snälla. Det finns inget viktigare i mitt liv just nu. Det är att vara en, en bra mamma och att eh, försöka förändra eh, förutsättningarna för de här utsatta barnen. Att de ska få kunna växa upp med trygghet, kärlek och stabilitet.
1: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig. Man är, har mycket tankar kring det här och att man vill hjälpa till med något. Vad som helst. Hur gör man då? Då
0: kontakta man oss via min förening som heter Lilla Hjärtat Värnförening. Eh, jag har ju tyvärr inte haft eh, tid att eh, jag får så otroligt mycket meddelande och kärlek och omtanke på framförallt Instagram. Och jag önskar så att jag hade haft tid att svara på allt, men eh, eh, livet, fem barn. Med, livet med fem barn <här> går först och jag, jag, jag kommer att läsa och jag kommer förhoppningsvis kunna svara på allt men det är föreningen det är på mail lättast att komma i kontakt med oss och det är ju det, även där vi liksom hjälper familjehem och, och utsatta barn. <kör> så där
1: Är det här något man kan skänka pengar till? Eller är det... Ja,
0: ja, det behöver vi. Föreningen består av två grenar kan man säga. Den ena är att eh, vi hjälper familjehem med juridisk hjälp eftersom jag kände mig väldigt, väldigt ensam när allt det här hände och kände inte att jag hade någon att vända mig till. Eh, så då bistår vi familjehem med det och den andra grenen är att vi har något som heter önskelådan där placerade barn får önska sig någonting och det kan vara allt från mm. att eh, åka på spa eller Liseberg, Gröna Lund, träffa en kändis, vad som helst. Så... Eh, då försöker vi uppfylla de här önskningarna för de här barnen. Ja vad fint. Så då behöver vi pengar för att kunna göra det.
1: Mm. Men all och, och...
0: information finns på hemsidan, Lilla Hjärtat vänförening. Ja, vi,
1: vi lägger länk här också i poddbeskrivningen. Ja. Du som lyssnar på det här och tittar på det här så finns det länkar till det. Och din, eller era mejl lägger vi också in här. Och jag tycker verkligen att har en möjlighet att och fundera lite grann på, på att bli familjehem så är det bättre tid än någonsin att fundera lite extra på det och kolla nästa steg vad är nästa steg? Ja äh, Är det att man hör av sig till man sitter nu
0: Du menar stans? man sitter och funderar på att bli familjehem ja, ja. då kontaktar man sin, en närliggande kommun eller ko kommunen där man bor det vilket man vill då kan man alltid skicka in ett formulär som finns på kommunens hemsida. Man klickar sig till mm. familjehem. Så fyller man i det och sen kommer man bli kontaktad av en handläggare. Och så blir det ett hembesök där man pratar, socialtjänsten informerar, man får ställa frågor och så får man fundera på, är det här något för oss?
1: Mm.
0: Och är det det så träffas man igen och sen gör man en, en utredning. För att se också var... Var man har sina styrkor och sina svagheter för att man sen ska kunna matcha rätt barn med rätt familj. Mm. Och sen väntar man tills det rätta barnet dyker upp som passar just den här familjen. Sen är man familjen. Mm. Sen börjar mm. det på riktigt.
1: Ja, vad härligt. Mm. Vad härligt. Uh, och är det så att man vill skänka pengar så ligger det här i poddbeskrivningen också. Vi från Framgångspodden skänker 10 000 också.
0: Det så, kommer
1: det, så kommer det komma till ja får man hitta på snälla. någon Liseberg besök eller någonting, någonting tack så hemskt mycket men stort stort tack igen att du var med det uppskattar jag verkligen super mycket så att stort stort tack Melinda Jacobs
0: tack snälla för att jag fick komma
1: Fram Gangs Body med Alexander Perleros